0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes. Hemos superado la primera semana después de las fiestas, que lejos quedan ya. ¿eh? Ha pasado una semana, hoy una tarde preciosa en Andalucía. El domingo dicen que el tiempo cambia, las temperaturas van a bajar. Por otro lado, un poquito de invierno del bueno nos viene bien, la verdad. Vamos con la primera historia de hoy, que por supuesto tiene que ver con lo que nos deja la mañana, que no es otra cosa que el indicador de cómo está la economía familiar del coste de la vida. El dato del IPC, índice de precios al consumo, que cierra el año en un 6,2 en Andalucía. Y a lo que vamos, estamos en plena cuesta, al menos eso decían antes. Hoy son los datos del IPC, datos que confirman la tensión de dinero en efectivo ...que hay en algunas casas, un 13 de enero... ...tensión de cash que dicen algunos economistas en palabras llanas... ...que hay que hacer muchos números para llegar a fin de mes... ...hoy que ha sido un día de muchos datos con sus reacciones políticas correspondientes... ...hemos pensado que lo mejor sería explicarles cómo se hace el IPC... ...por un lado y por otro, qué es el subyacente y por qué importa tanto... Si son datos que estamos manejando mensualmente La verdad es que hoy vamos a bucear un poquito en ellos En el cómo Vamos a contarles cómo se recogen Porque los efectos ya los conocemos
2: Venimos de una fiesta De, un... de derrochar bastante dinero Y ahora llega el mes de enero Y siempre estamos un poquito más todos con la cartera Un poquito más bajo mínimo
3: La verdad es que hay algunos precios que están prohibitivos un kilo de bacalao, bueno, ya vale
0: 22 euros el kilo. Y antes valía 10,90 y 12 euritos. Ha subido muchísimo. No, yo no noto que haya bajado nada, más bien que ha subido. Y eso es que si la cesta de la compra, que si no sé cuánto, cuento todo.
3: En muchísimos productos.
2: Compra igual. Lo único que si se va a comer dos tomates de, de los buenos, pues comprar dos tomates de herra y un kilo de tomate de ensalada.
0: La subida del coste de la vida, que no trae noticias buenas para nadie, para la prensa tampoco. Destacarles un anuncio, el de la revista satírica el jueves, hasta ahora semanal, pasará a ser mensual a causa de los elevados costes del papel. En las redes, el jueves lo está explicando, que es una genialidad, como ellos lo saben hacer en viñetas, el duendecillo bufón... ...que ha representado siempre al jueves... ...dice lo siguiente... ...resulta que el papel ha subido de precio un montón... ...¿y de qué está hecho el jueves? Efectivamente... ...si habéis dicho de papel... ...sois gente lista... ...bueno el jueves ya no va a salir los miércoles... ...no solo por el precio del papel... ...juegan otros factores... ...como el parón por la pandemia... ...del que no se han recuperado... ...como muchas otras empresas... ...a las que la pandemia se ha llevado por delante... ...porque lo que el jueves no quería hacer... Era cobrar la revista a precio de oro. En plena transición, la revista comenzó a satirizar la actualidad política y social de una democracia española que daba sus primeros pasos. Desde entonces, nunca faltaron a su cita semanal en los kioscos. Esto fue en el año 1977, hasta el 7 de febrero de 2023, que es cuando ya empezará a salir mensualmente. Así que el jueves solo va a salir una vez al mes no es buena noticia ni para la prensa ni para el humor es el fin de una era del planeta desconcierto bienvenidos a La Tarde
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: nuestro mundo ha cambiado, hoy lo llaman, el planeta desconcierto. La esperanza se murió en plena calle, esperando una señal. En las tablas de Moisés hoy aparecen otro par de mandamientos. El primero es una frase de Coelho en una foto de Instagram. todos bailan en la fiesta del vacío hoy los vivos ya están muertos Jesucristo está presente en estos días y hoy ha vuelto a tuitear la ignorancia y la corazón son la pareja del momento y maloma Mayor su suya privado de camino a neverland futbolistas que pretenden ser poetas superventas sin talento eminencias de las letras que a veces venden su privacidad lo que a ti te hace falta Quieres yo, te lo presento, todos venden su remedio milagroso, pero nadie te lo da, veinte añeras que publican sus memorias. El absurdo va en aumento Editores que te fichan solamente Por el número de likes Demasiadas opiniones Demasiado Demasiado aturdimiento El problema corazón es que vivimos dentro de una red social
0: Hemos elegido esta canción del cantautor Marwan que le canta al planeta desconcierto, demasiado aturdimiento como dice en su canción, hoy que seguimos pendientes de las descargas de la canción de Shakira, de todos los debates que se han generado y la verdad me encantaría saber si Shakira y Pique terminarían siendo portada del jueves. Porque vamos a ello, en un día en el que no dejamos de hablar de la subida de precios, nos ha golpeado esa noticia bomba. Lo es para muchos lectores del jueves y lo es especialmente para los que hemos crecido en esta profesión leyendo y comentando sus portadas. La revista satírica que deja de editarse semanalmente. Y que será mensual. Javier Moreno, ¿qué tal? Bienvenido, mesa de redacción.
5: ¿Qué tal, Mariló? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, en su última portada, la número 2381, dice el jueves, también con un tema económico, que el 0% de IVA no se nota una mierda. Y en una viñeta que han publicado hoy en redes, hacen un aviso importantísimo. Resulta que el papel ha subido un montón en los últimos tiempos y como el jueves está hecho de papel, la edición impresa, claro, no les queda otra que irse a revista mensual para no irse precisamente a la mierda, así lo dicen. Tenían otras opciones, comprar papel a precio de oro y vender la revista a precio de oro, tirar con lo que les queda en la reserva, robarle papel a otras revistas o pasarse a digital, cosa que ya hacen. Aquí viene la bomba. El 1 de febrero, por primera vez en 45 años, no habrá jueves. El 8 de febrero llega el jueves mensual. Por tanto, Mariló, hoy es viernes y tenemos que hablar de una revista que se llama El Jueves y que, como bien sabemos, sale los miércoles, o que va a salir un miércoles.
0: Guillermo Martínez Vela es director de El Jueves. Guillermo, bienvenido, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
0: Bueno, pues mira, no, uf, estábamos dándole vueltas a esta historia y pensando, madre mía, ¿qué le preguntamos a Guillermo ¿no? cuando esta revista eh, con la que hemos crecido, Muchos que nos dedicamos a esto, a la actualidad, a la información, a comunicar, a ponernos delante de un micrófono, ¿no? Eh, pues no es una buena noticia ni para la prensa y yo creo que ni para el humor, ¿no?
6: Bueno, el jueves siempre nos hemos caracterizado por resistir como bellacos y adaptarnos <risa> a las situaciones. Mm. Y bueno, pues esta, esto es el fin de una era y es el principio de una nueva era. Tan sencillo uh -huh. como esto. Somos optimistas.
0: Bueno, o sea que habéis resistido, habéis aguantado un montón, habéis, eh, bueno, eh, realmente es eso, ¿no?, lo que nos estabas comentando, ¿no? Eh, lo habéis contado, estáis contando a través de viñeta, por supuesto, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Yo hablaba al principio de la pandemia, hubo un parón y eso tampoco ha ayudado, ¿no?,
6: bueno, en nuestro caso, el, el parón lo que ha provocado es que, que digamos, se fabricase menos papel eh, y esto es lo que ha ido arrastrando y ha, ha empezado a subir el precio del papel y en un par de años se ha empezado a disparar y, y lo que te rondaré morena. Entonces, eh, nosotros debemos decir que eh, al jueves la pandemia, en parte, nuestras ventas aumentaron porque la gente, digamos, tenía menos mmm, alternativas de ocio, podía ir al kiosco porque la prensa fue declarada un bien fundamental, ¿no? Un servicio fundamental. Y la, lo cierto es que durante la pandemia nos fue, nos fue bien en,
5: en ese sentido. Subieron las ventas. Hola, Guillermo. ¿Qué pasa? ¿Que en digital no le salen las cuentas a una revista como el jueves? ¿O es que os resistís a, a perder el papel? Algo que me parece a mí que es inexorable, ¿no? Que no sé si en un año, en dos o en tres, pero la, la prensa escrita está, está llamada a desaparecer de los kioscos, ¿no?
6: A ver, ahora mismo te, ver, tenemos muchos suscriptores digitales, eh, lo que pasa que no es un cambio, eh, o sea, no podemos prescindir del papel ahora mismo. Entonces, bueno, los suscriptores digitales se van sumando poco a poco a, a un cierto ritmo y lo que pasa que, claro, no podemos prescindir del papel de la noche a la mañana. Tenemos
5: un pie en cada mundo desde hace ya unos años y, y así seguimos. ¿Quiénes están haciendo, Guillermo, el, el jueves en este momento? Cuéntanos un poco cómo es el equipo, cómo, cómo trabajáis, quiénes están detrás de, la, de las viñetas. Pues bueno, tenemos a,
6: a grandes autores de varias generaciones y ahora mismo, digamos, el, el peso creativo de las viñetas de la revista pues la, lo encarnan autores como Igor, como Don Julio, como Irene Márquez... Eh, bueno, no quiero dejarme a nadie, pero hay toda una generación eh, de autores que, que, que ha demostrado muchísimo talento y a la vez siguen los autores más veteranos, como Kim, como Ventura, eh, etc. O sea, somos varias generaciones de autores que convivimos en,
0: en una misma publicación. Qué bueno, Guillermo, porque desde el 77 la revista ha acudido a su cita semanal siempre a los kioscos, ¿no? Ahora va a haber un cambio, será mensual, pero precisamente hablaba, ¿no?, al principio de, de los que hemos crecido, eh, con el jueves, con esas portadas, porque lo hacían nuestros padres también, ¿no? A mí fue mi padre el que por primera vez me, me enseñó la, la revista y yo la veía en casa, ¿no? Eh, bueno, eso quiere decir que, que ahí ha habido esa influencia ¿no? quizás de, de padres a hijos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? O, o en tu caso, Guillermo.. ¿Tú estás en esa misma situación? Porque, claro, no, no sé tu edad, pero no sé si tú como director eres eh, un director que también es de nuestra edad.
6: Yo tengo 39 años ahora mismo. O sea, más eh, joven todavía, soy, vale. Soy viejo, soy viejo. Soy viejo viejo entonces, joven, casi milenial. Sí, yo, yo el, el primer jueves que entró en mi casa lo trajo mi padre.
0: Claro, y, y yo igual en ese que vida, en mi caso. rechazo fue un flechazo.
6: Uh -huh. es, es, es cierto que el jueves se transmite mucho vía familiar, claro. como una tradición familiar que se transmite y, y eso sigue. Y de hecho creo que es uno de los secretos de que el jueves resista durante tantos años. Eh, es eso, que es una cosa como una, una tradición
5: íntima de, de, entre familiares. Uh -huh. Eh, Guillermo, cuéntanos un poquito si se puede adelantar Tenéis ya pensada la, la, la portada Estaba yo pensando Bueno, decía Marilo Aparecerán Piqué y Shakira en la, en la portada Y yo pensaba Hace unos días tuiteabais sobre Conde Pumpido no, El, el nuevo uh -huh. presidente del Constitucional Que no sé si secuestró O trató de secuestrar la, la revista Cuando era fiscal general del Estado ¿Quién se va a llevar la primera portada mensual del jueves? Pues bueno, la, la
6: mensual será en febrero, Es la que nos Lía toca 8, ahora ¿eh? sí. pensar es, es justo la de la semana que viene, que todavía estamos en enero. Ah,
5: todavía vais a y... mensual, ¿no? A semanal, perdón. Eh, a
6: semanal, uh -huh. sí, sí, hasta, hasta finales de enero vamos, vamos a semanal. Ya. Entonces, bueno, sois sois buenos, adivinos, ¿eh? Yo recomiendo que echéis una quiniela porque vais muy
5: bien encaminados.
6: No vamos bien, vamos no
0: bien. Spoiler, bueno, bueno me la, no, pero, no me la pierdo, sí, sí. ¿eh? Hay... Guillermo, no me la pierdo.
5: Tú sabes, Mariló, que, que eh, hace muy poquito encontré en un armario mm. una camiseta que sacó el jueves, a ver si no me equivoco de año. En el año 2004, que me fui de viaje unos meses, eh, mm -hmm. se casó el príncipe Felipe con Leticia. Y la recuerdo, a ver si me acuerdo perfectamente, era, yo tampoco fui invitado a la boda real aunque la pagué de mi, de mi bolsillo tú la recuerdas esa esa camiseta Guillermo exactamente sí sí <risa> la de hecho tengo uno de los la tengo por ahí, la tengo por ahí.
6: Sí. se vendió muchísimo se vendió sí. muchísimo y de hecho hubo gente que se compró eh, el especial por la camiseta y nos, y nos decía ah, pues la revista también está bien eh pero yo uh -huh. aquí y me lo he comprado por la camiseta pues fue en el mes de mayo de mucha 2004, gente todavía sí. la conserva mucha gente todavía la conserva como pijama sí
0: Qué bueno, <risa> Guillermo. Y por último, eh, como se trata de un director bien joven, como tú mismo te has definido, no, eh, cuéntame una portada que a ti, bueno, te llamase muchísimo la atención o que consideres que sea de las mejores portadas del jueves. Y ya terminamos con eso.
6: Uy, uy, esto es, esto es muy difícil, esto es muy difícil de, de, de decidir. Es muy, muy, muy difícil. Me pones aquí en un en un brete. Eh, bueno, yo mira, me quedaría con, con una por lo que simboliza, que es la de la que sacamos este verano del súper especial 45 años haciendo amigos, llena, repleta de, de cabecitas de distintos políticos y personajes que a los que seguramente no resultamos muy simpáticos, pero que que acostumbramos a criticar, y bueno, es un es un símbolo de, del éxito
5: del jueves. Pues que han hecho muchos amigos, Mariló, no te quema ninguna duda, <ríe> dando caña, ¿eh? Dando yo caña. creo que sí, yo creo
0: que al final es, bueno, no, ni al final ni al principio, una revista absolutamente imprescindible, uh -huh. ¿no? Ahora será mensual, recordamos aquí que saldrá el 8 de febrero, ¿no? Empezará a salir, me ha parecido entender, el 8 de febrero era mensual, pero que mientras es. tanto, pues ahí seguís, ¿no? Claro que sí. Los, miér
5: los miércoles los La revista, miércoles, de la, la mientras revista que tanto. los
0: miércoles sí. <ríe> Muy bien Guillermo Martínez Vela, director del jueves Muchísima suerte, de verdad, muchas gracias Por haber estado este ratito con, con la tarde Porque es una revista que nos llega Que nos llega al alma, está claro, ¿no? A los que hemos crecido con ella Muchísimas gracias, un saludo
6: Un saludo Nos vemos una en razón. el kiosco suerte, Nos vemos abrazo. en el
0: kiosco, suerte Bueno, el humor Esto y la moda, bueno, ya se le saca partido... ...que se creían que hoy no íbamos a hablar de Shakira... ...vamos a hablar de Shakira también hoy... Eh, ...ya se le saca partido al despecho de Shakira... ...y creo que tiene que ver con algo que nos ponemos en los pies...
5: Efectivamente, Mariló mira, eh, ya nos anticipaba eh, Guillermo... ...que en la próxima portada... O lo que tú has comentado de Shakira Epiqué o el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. No lo ha desvelado, pero dice que vamos por, por buen camino. Y sí, mira, lo estábamos uh -huh. esperando eh, porque son más rápidos que un mixto, como decía un amigo mío. Pepe Pinreles es esta empresa sevillana que eh, fundamentalmente lo que hace son calcetines y medias, eso que se pone en los pies. Pues Esta mañana estábamos asombrados en la redacción de La Rapidez. Ya tiene los de Shakira. ¿no? Salieron a la venta a las 8 de la tarde de ayer y en 12 horas pues, han vendido, creo que en torno a a 700 pares. Estamos tratando de, de localizar a Juan Carlos Ramos Pichi, que es el, el empresario de Pepe Pinreles, y bueno, mira, hacíamos referencia también a esa camiseta de hace... Muchísimos años que sacó el que sacó el jueves con, con uh -huh. la boda real, con la boda del príncipe Felipe y de, la, y de Leticia, hoy, hoy Reyes de España, ¿no? Y este empresario, eh, yo no sé si los venden en Málaga también, eh, Marilo, aquí, uh -huh. en, aquí en Sevilla. Creo que
0: sí, creo que sí. Muy, Ay, vinculados, no a lo preguntamos.
5: Además, muy vinculados al fútbol, porque eh, uh -huh. en la ciudad pues, tenemos los dos equipos y cada vez que hay un acontecimiento que, que, que está relacionado con el fútbol, alguna victoria, alguna derrota, algún jugador que destaca, pues eh, tiene un diseñador que saca el diseño, lo envían a talleres inmediatamente y al día siguiente de ocurrido el acontecimiento, pues casi uh -huh. prácticamente los tienen ya, ya en tienda. Creo que ya lo tenemos por ahí al, al empresario, a Juan Carlos Pichi. A ver, nos lo estamos... Venga, vamos a invitarlo. Juan Carlos, por
0: ahí. ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Juan Carlos, bueno, ¿esto cómo lo habéis hecho? Porque me lo decía ahora mismo mi compañero Javier, ¿no? Sí. Más rápidos que el rayo, vamos. ¿no? O sea, ¿cómo lo habéis hecho?
3: Bueno, pues nosotros, mira, tenemos una empresa de calcetines que tenemos un catálogo normal de cosas nuestras, andal andaluzas, ¿Sí? de, de, de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones... Pero eh, a raíz de lo que también os acordaréis del año pasado, que pasó con el oso de la cabalgata de Cádiz, sí. que lo sacamos también <ríe> rápidamente y se viralizó y vendimos en menos de un mes más de 10.000 pares de mm -hmm. calcetines, pues abrimos una línea en la empresa para con los reflejos que tenemos. O sea, que, que tenéis, podemos, contratado,
0: pues... tenéis contratado a un periodista para que os vaya diciendo cómo va la actualidad o cómo es esto.
3: Bueno, yo soy periodista. Yo... claro, ¿eh? yo sabía o sea, que por ahí, que... por algo
0: ahí, había, que algo había, algo, algo había.
3: había. No, no, había. Sé si, no sé si vendrá por ahí, pero intentamos ahora <risas> estar a, a la última y sobre todo pues, estar atento a lo que pensamos que pueda viralizarse, pueda tener su tirón también comercial, por supuesto, y, y, y que pueda crear una necesidad, aunque sea eh, con esa rapidez de, de la gente que tenga ese capricho, esa necesidad de querer compartir un meme no solo por redes sociales, sino llevándolo en una prenda como es un calcetín.
0: O sea que ya está la cara de Shakira. ¿Exactamente qué hay en los calcetines? que se ve? ¿El Casio? ¿El Twingo? Bueno, claro.
3: Está, está el Twingo y el, y el Ferrari. Está ella y él, con un corazón roto en medio. Está, está el reloj barato y el reloj caro. En fin, está un poquito, un poquito todo. Tiene varios elementos que hacen referencia... A la canción de ayer, que bueno, que como veréis, pues es una canción que salió ayer, que bueno, al mediodía, al darnos cuenta de que todo el mundo hablaba de lo mismo, dijimos, bueno, ¿y por qué no intentarlo así? Y, y, y bueno, lo que era ya por la tarde a la, eso de las 8 lo teníamos puesto en preventa.
0: O sea que ya a partir de las 8, bueno, a las 9 digamos, la gente podía comprarlo. Javier, ¿qué te parece? Sí, sí,
5: sí. sí. Oye, eh, eh, Juan Carlos,
0: ¿cómo son las las entrañas de este
5: negocio si nos puedes desvelar algo? Tú tienes la idea, llamas a un diseñador, les das los datos, el diseñador manda el diseño a talleres y, y al ratito tienes ya la, el, el prototipo y te lo envían. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
3: Bueno, a ver, nosotros tenemos una producción muy grande de calcetinas a lo largo del año habitualmente, ¿vale? O sea, lo que es el... Eh, el proceso está, está, está muy engrasado y, y, y bueno pues básicamente pues tenemos un, un buen equipo de, de diseño que, que es el que tiene que ir viendo a ver cómo encaja el tema de los colores, los elementos y demás que queremos meter en el calcetín. Paralelamente vamos desarrollando un poquito, un poquito la estrategia que vamos a llevar por redes sociales de marketing digital. Y, y bueno, también pues tenemos un poquito de agenda De contacto, de amigos en medios de comunicación que, que bueno, que hay veces que Que pican el anzuelo Que nosotros le soltamos Porque la verdad que, que es curioso no Que en menos de 15 horas se pueda tener Un, un producto de algo que, 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 que sí, que todo el mundo habla de ello Pero que es complicado no desarrollarlo Y que el producto físicamente esté Nosotros el producto físicamente Lo recibimos mañana que aún así es muy pronto, ¿sabes? Porque estamos hablando, o sea, eso nos ayuda también tener una producción nacional, que no es que hagamos nada fuera y eso, sino que al poder tener esos reflejos eh, se pone la máquina a funcionar y rápidamente como además tenemos la experiencia de otras cosas que, las que hemos hecho antes, pues tenemos un equipo comprometido y que le mola que le, le pongamos las pilas y que entremos por la puerta y decimos, oye, vamos a hacer un calcetín de esto, la voy escuchado la canción, ¿no? Bueno, pues parece que esta mujer ha cogido un poquito de pelusilla Al exnovio, al exmarido y... Pel Pelusilla, ¿no? <risa>
0: y... Eso se llama sí, pelusilla, yo... para Pepe Pinrele Eso <risa> es pelusilla
3: <risa> Pelusilla, pelucilla. Juan Carlos, ¿dónde,
5: dónde bueno, está Pepe bueno. Pinrele? ¿Solamente en Sevilla?
3: No, bueno, pues en Andalucía O sea, Aquí tenemos la central en Sevilla, sí, la calle Asunción vale. Tenemos también tiendas físicas En Cádiz, en la calle Columela En Córdoba, en la calle Cruz Conde Y bueno, también en Sevilla tenemos la Avenida Constitución En el Centro Comercial Lago, en el Elión Plaza y, y bueno, y online, que la verdad que al final esto está funcionando muy bien también a nivel nacional, que no solo, nosotros también nos ayuda para, para darnos a conocer en el resto de, del país. En pppinreles.com la gente se mete, puede ver todo lo que tenemos y, y ahí ahora mismo es el principal punto punto de venta, los online.
0: Bueno, y una cosita, ¿cuánto valen unos Pepe pinreles de Shakira?
3: Pues... Eh... Nosotros ese nombre no lo ponemos porque no ah. queremos también que se bueno. falla sino va otra canción y eso. Nosotros le hemos <ríe> llamado modelo no te pique. <ríe>
0: <ríe> ¿Vale? Mod pues, qu
3: queremos ser un poquito más, Mod sutiles, más modelo no te
0: pique yo, yo ya lo estoy viendo en internet cuánto valen, ¿eh? Entonces sí, que ya... pues,
3: mira, va vale como el resto de los calcetines que tenemos, ¿vale? A 9.69. Eso es,
0: eso es, 9.69. Es, es <ríe>
3: ¿Por, ¿Por qué ese precio? Bueno, porque ver,
0: eh, nosotros Porque
3: nosotros, lo, lo, ver, lo normal es 9.99, ¿no? Sí, o 9 <risa> euros, o una cosa así. Nosotros veíamos Digo la competencia yo. y veíamos la <risa> competencia de otras marcas de calcetines muy famosas que hay, que bueno, que tampoco uh -huh. voy a nombrar porque para publicidad ya me doy yo la mía, no le doy yo a nadie. Eso ¿vale? es. Eh, pero estaba entre los 9 que valían uno, los 10, dijimos, bueno, podemos vamos a hacer el intermedio, entre los 9 y los 10. Y dijimos, pues mira, si le ponemos el 69 no sé por qué, pero a la gente se le va a quedar y seguro que no se lo olvida. Así o sea, cuestión tú de marketing.
0: Pegar, marketing. Tú,
3: si tú cuestión me vas a de marketing. Por el porqué del precio, porque ya sabe además que se te va a quedar. Ah, pues 5, ¿cuál era? Pues 69, por pues 69 céntimos. Está claro. Y eh, un poquito Muy de, de, de marketing también.
0: Pues no, en fin, Javier, eh, no, no sé si tienes tú alguna otra cuestión para ellos.
5: No, preguntarle si, si tienen previsto expansión por, por, por otras zonas de, de Andalucía. Lo de Cádiz uh -huh. lo tenía clarísimo cuando cuando sacaron lo, de, lo, lo del Oso. Yo decía aquí porque lo, sí. los veo casi a diario y siempre por motivos futbolísticos, pero tienen un montón. Lo del Oso... Me imagino que en Cádiz se habrá vendido con, no sé si ahora le, le han puesto el collarín a, al oso, pero bueno, si sí, sí, sí. tenéis previsto eh, con bueno, iros la, por... La semana,
3: Dime. La, la semana pasada sacamos ya también el del de, muñeco de nieve desinflado de la cabalgata de este año, o sea que ya también ese está en nuestro catálogo, lo podéis ver, que también este año ha pasado eso de la cabalgata de Cádiz, bueno y tratamos de estar al día, mis socios Javieres de Cádiz, yo soy de Sevilla... Tenemos tiendas en los dos sitios y deseando de, de, pues, seguir expandiéndonos por Andalucía, que es donde dominamos un poquito menos, nos sentimos más cómodos. Pero bueno, también con miras a, a otro tipo de licencia, también tenemos la selección española, tenemos equipos de fútbol de, de España, de Sevilla tenemos al Betis, al Sevilla, tenemos al Cádiz, en fin, al Granada, al Córdoba, que tenemos muchos mucho productos ya relacionados con marcas y conjuntos de aquí, de, de nuestra provincia y, y de nuestra región. Y bueno, la idea es seguir creyendo, creciendo. Somos una empresa también joven, pero bueno, con, con altas miras y... Y, y bueno, intentando ya te digo, estar a la última de todo para que, ya es que pasa cualquier cosa y la gente nos pide un calcetín uh -huh.
4: <risa> que, que,
3: que ya bueno, significativo hemos, crea eso. hemos creado eh, también esa necesidad o, eso o ese está público bien. Que, que nos pide también que, que estemos a la última, así que hemos descubierto atrarla. que
0: hay un periodista detrás de esta empresa también, Juan Carlos Ramos Pichi, el empresario de Pepe Pinreles, bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, y ya yo creo que sabe la gente que si quiere unos calcetines de shakira sabe dónde los tiene muchísimas gracias un beso
3: gracias a vosotros
0: un abrazo son casi las tres y media de la tarde y después de una breve brevísima pausa que vamos a hacer para la publicidad les vamos a hablar del ipc pero de una manera que podamos entender todos sobre todo vamos a indagar en, en cómo se hace cuáles son los datos que estudia el ipc
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Buscas alojamiento para estudiantes para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, un gimnasio, cine, salas de juego, servicio de catering, eventos, un equipo de residencia amigable, programa de bienestar, seguridad 24 horas, wifi rápido y mucho más. A partir de 550 euros al mes todas las facturas incluidas. Consulta ahora en nidoliving.com.
7: Si el cuponazo no ha tocado, mira bien el otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
2: Nuevo cuponazo de la 11 Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
3: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo
1: si eres mayor de edad. Sí.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
1: Más Andalucía
0: Más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: un dato que nos deja a la mañana, que no es otro que el indicador de cómo está la economía familiar. Hablamos de algo que nos mete la mano en el bolsillo cada mes. Bueno, en el bolsillo, en la cartera, en la tarjeta de crédito, que hoy es día 13. Hoy es 13 de enero, que al mes todavía le queda. Algo que cuando sube mucho es malo y cuando baja un poco, pues también es malo porque no baja del todo. Bueno, qué lío, qué lío. Los precios, el IPC... El mes pasado se moderó, pero no tanto como nos gustaría a todos.
5: ¿Qué gali Matías, no? Mariló, esto Enorme. parece la, la, la paranoia de, de Francis. No llevamos sí, toda totalmente. la mañana con esto, como cada mes, como cada año desde hace mucho tiempo, 2022. Vamos a dar solamente un datito. Acabó con la inflación al 5,7% tras la confirmación del Ine del indicador de precios de, de diciembre. Tal y como se había puesto la cosa, pues. La moderación podría parecer positiva porque llegó a estar por encima del 10%. Así que baja, pero bueno, en esto hay algo de truco. La inflación, la general, se ha moderado por la caída de los precios de los carburantes. Pero aquí aparece otra protagonista de esta historia. Eh, ¿Sabes cómo se llama? Subyacente. Es la que no considera los bienes energéticos. Incluye, para hacernos una idea, por ejemplo, los alimentos. Porque si solo hablamos de los alimentos, no es que ha bajado, es que el año pasado estuvo... En torno al 15,7%. Así que casi nada, me parecía, o nos parecía, Mariló, un buen momento para preguntarnos eso. ¿Cómo se calcula el IPC? ¿Cómo trabajan en el INE? ¿Cuántos bienes y servicios se tienen en cuenta? En fin, mucha, muchas preguntas.
0: Totalmente. A mí me recuerda esto un poco al colesterol, al bueno y el malo, ¿no? Pues pasa un poco igual con el IPC. Bueno, es un buen momento, como decía mi compañero Javier, para preguntarnos cómo se calcula, ¿verdad? Tenemos al profesor José Ignacio Castillo, es catedrático de análisis económico y economía política de la Universidad de Sevilla. Bienvenido, profesor Castillo, ¿qué tal?
8: Buenas tardes, Mariló. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a contarle a la gente cómo se calcula el IPC, porque hablamos mucho del dato, pero al final, bueno, ¿esto, ¿esto cómo se hace?
8: Sí, eh, antes de entrar ya en el proceso de cálculo, hay un comentario muy interesante, ¿no? Las comparaba antes con eh, lo que es el colesterol uh -huh. y, y realmente el IPC tiene algo de eso es decir, eh, si consideramos que, que la economía pues, es como un cuerpo humano eh, puede tener determinadas enfermedades y al final pues necesitamos estar constantemente haciéndole análisis igual que cuando nosotros vamos al médico de forma periódica y nos dicen, oye, pues te tienes que hacer un análisis de sangre, en esos dos o tres papelitos hay una serie de indicadores eh, pues está el colesterol, las transaminasas muchos de ellos ni sabemos cuáles son pues para medir en la economía también tenemos una serie de indicadores La tasa de desempleo, quizás el más importante Ese sabemos todo lo que es. Y posiblemente del resto, que hay otros mucho más Yo que sé, el, 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 el saldo de la balanza por cuenta corriente En cuanto a las exportaciones, importaciones la, o la deuda pública Pero del resto de indicadores, quizás también el más importante es el IPC ¿Qué mide el IPC? Pues concretamente, como todos sabemos pues son Lo que intenta recoger es la variación de los precios de los bienes y servicios En definitiva es... ¿Cómo ha perdido valor el dinero? Y esto es lo que hace realmente importante al IPC, porque es el indicador de un órgano concreto del cuerpo de la economía, el dinero. Y que el dinero pierda valor no es bueno para nadie, porque todos estamos aquí hoy, pues también eh, tenemos nuestros trabajos y trabajamos no porque coleccionamos eh, papelitos de colores que nos pagan a final de mes, sino porque detrás de esos papelitos de colores hay una cosa que se llama poder de compra. Puedo ir a una tienda, puedo ir a un supermercado y a cambio de ese papelito me dan algo. La inflación lo que hace es destrozar eso. Porque me van a dar mucho menos. Por eso tenemos que controlarla. Porque además, si, si no la controlamos, dejamos de confiar en esos papelitos de colores. Y eso paraliza la economía. Antes también has hecho otro buen comentario, Mariló. Has uh -huh. dicho, si sí, eh, eh, es alta es mala, pero incluso cuando cae puede ser mala. De hecho, sí. Cuando la inflación cae, generalmente es un indicador de que estamos en crisis y que el desempleo es alto.
5: Claro. Eh, le voy a hacer, eh, profesor Castillo, una, una pregunta de, de troglodita, de picapiedra. A ver, ¿cómo se hace esto? Porque cuando yo recibo el dato de que se modera, de que los alimentos suben un 15,7%, ¿cómo se mide exactamente esto? Esto van los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, supermercado por supermercado, ¿cuántos alimentos se miden? Un poco para entender, cuando uh -huh. nos llega el dato frío, ese dato doloroso, ¿cómo se
8: hace la, la medición del IPC? Vale. El IPC busca medir el coste de la vida. Y eso no es sencillo. Eso hay detrás, lo has expresado muy bien, hay un detrás un trabajo eh, burocrático eh, significativo. En primer lugar, hay que elegir los bienes del IPC. Desde, que no son todos. Que no son todos, uh -huh. que no son todos. Porque el coste de la vida, para, hay, que, hay que puntualizar, para las familias, para las economías domésticas. Entonces tenemos que preguntarle a las familias en qué gastan su dinero. Eso lo hacemos a través de una cosa que se llaman los, las encuestas de presupuestos familiares. Uh -huh. Pero no solo es importante saber en qué gastan el dinero, sino cuánto se gastan. Pero claro, a la, cuanto pasan los años, cambian esos productos y hay que ir actualizando esa combinación, esa cesta de bienes. Por ejemplo, si ahora le preguntamos a la familia eh, en qué gastan en ocio, pues te dirán que gastan, por ejemplo, mucho en plataformas de televisión. Eh, mientras que antes a lo mejor gastaban más en cine. Y,
5: perdone, ¿eso también
8: lo mide el IPC? Eso también ¿Cuánto lo mide? nos
5: cuestan esas plataformas?
8: ¿Cuánto nos cuestan? En total estamos hablando de 479 bienes diferentes. Bienes que van desde alimentación, vestido, vivienda, transporte, ocio, hostelería. Están agrupados en 12 categorías. Lo que consumimos eh, habitualmente. Lo ¿no? que consume una familia habitualmente. Y. ¿Cuánto dedica del presupuesto a ese bien? Vuelvo a decir, un bien puede estar en esa combinación de bienes y salir en un momento dado. Salir en un momento dado porque la gente deja de comprar, yo que sé, boinas. A lo mejor en el IPC del año 60 estaba el precio de la boina. El precio de la boina no va a estar en el IPC actual. Pero no solo por tendencia, acordémonos, por ejemplo, de la pandemia. Año 2020 Determinados bienes Como estábamos encerrados en casa No podíamos consumirlos. A mí me daba igual Que el precio de, de Yo qué sé de, de la entrada de cine Subiera o bajara O del teatro O del transporte Si yo no podía salir de mi casa Pues rápidamente Hay que sacar esos bienes uh -huh. de, Del IPC Si quiero medir el coste de la vida uh -huh. La hipoteca está dentro, ¿no? La hipoteca está dentro. La vivienda es una de esas 12 categorías, sí. Uh -huh. Y uh
4: -huh. la
5: subyacente, profesor, a ver, eh, habitualmente estos 479 está la gasolina. Uh -huh. Si la gasolina baja, el índice general baja. Si quitamos la gasolina, hay menos bienes y servicios... Y pega un subidón, ¿por qué? Porque los alimentos siguen subiendo cada mes. Por eso, con, con lo que decíamos, baja pero es mala, sube pero también es mala,
8: la subyacente, ¿no? La subyacente, vamos a ver, eh, el tema está en que hay determinados bienes que son mucho más volátiles, que varían mucho más, que varían mucho más y me distorsionan el dato. Y yo quiero un dato que me dé realmente ese coste de la vida de forma más o menos estable. Y eso me obliga a sacar dos categorías de bienes. Uno de ellos son las energías, y el otro bien y el otro son los alimentos no elaborados. Esos dos los quito y lo que tengo es la inflación subyacente. Porque históricamente nos dicen que ese, esos bienes suelen ser bienes esos más volátiles y donde vienen los shocks. De hecho... Si recordamos, y no hay que recordar mucho porque estamos hablando de mediados de 2021, toda esta eh, esta pesadilla que estamos viviendo ahora, ¿no? Me gusta hablar de lo, los fantasmas de las navidades pasadas, ¿no? Mm. Porque es que están volviendo todos, ¿no? Si señora guerra... ¿no? sí, sí, exacto. Exacto. La guerra exacto. de Ucrania, la inflación, sí, no. eh, la pandemia, son uh -huh. todos eh, fantasmas que creíamos totalmente desterrados de nuestras de nuestras sociedades y que de, y nos están volviendo a visitar. Pues este empieza relativamente hace poco, mediados de 2021. Y realmente ¿dónde empieza? Empieza con un shock de la energía, concretamente del gas. Lo que pasa que, claro, que el gas entra en el mercado eléctrico. El gas en el mercado eléctrico es solo el 20%. Solo el 20% de la electricidad que se hace en España un punto arriba, un punto abajo, es mediante el gas. Pero por la forma que tiene el propio mercado de generar el precio, hace que el otro 80% automáticamente se contamine. Y suba tanto como el gas, aunque no haya subido. Mm. Aunque la, la electricidad fotovoltaica o la electricidad que, que procede de los aerogeneradores no haya cambiado realmente su coste, aun, automáticamente sube lo mismo que el gas. Eso hace que suba la electricidad. Porque algo que tiene la, la inflación es, es, es como una enfermedad, hemos dicho, del dinero, pero mm. tiene un problema, es infecciosa. Va claro, contagiando, va contagiando al resto de la economía. ¿Y puede llegar a ser pandemia, profesor? Pues desgraciadamente puede llegar a ser pandemia. Y quien tenga dudas, cualquiera que nos esté escuchando ahora, lo único que tiene que entrar en Google y buscar, por ejemplo, la inflación de Turquía. Claro. En los últimos tres años. En el 2020 era el 10, no lo cortaron. 2021, el 20, este año va a terminar en el 80. ¿Y, y cómo se hace eh, no, no, no mejor
5: si vas con 100 euros no salgas de casa porque te los quitan nada más
8: pasar por el portal no claro ese es, ese es el problema que, que ya no te cunde el no, dinero no, no, no
5: te, en, en turquía no hay euros
8: por claro. si acaso pero si los vas bueno, si sí, hace sí. a hacer al cambio no bueno da igual sí. claro. pero bueno quien dice turquía dice, dice argentina no a mediados claro. de, de la década pasada estaba también en el 10 eh, a finales de la década en el 20 y posiblemente este año termine en el 70 eso es lo que hay que evitar porque eso mm. lleva a la parálisis completa de la economía y además eh, lleva a otro tipo de inestabilidades que no suelen acabar bien en ninguna sociedad. Por eso decimos, o hemos dicho al inicio, que posiblemente sea la segunda... Eh, indicador más importante y la segunda enfermedad más peligrosa de todas las que pueda haber, después del desempleo, que obviamente pues es todavía más, más nociva. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, termino, porque bueno la verdad es que el profesor lo está explicando fenomenal, estupendamente, muy didáctico, creo que todos podemos entender eh, con las comparaciones que eh, está haciendo, no pero hay comentarios en la calle, a mí me encanta montarme en autobús y escuchar lo que va diciendo la gente. Y el otro día escuchaba como había personas que decían que el IPC lo marcaba una gran superficie comercial que no voy a dar el nombre, pero lo, lo escuché en el autobús. No, no. Si el IPC lo marca tal supermercado, esto, usted, usted qué cree? Eh, eh, ahí está.
8: Vamos a ver. Eh, eh, la respuesta es un poco compleja porque es un poco compleja porque el IPC lo marca quien nosotros queramos que lo marque. Si los españoles consumimos mucho en una determinada cadena de supermercado y no vamos a dar el nombre, pero creo que todos estamos pensando en la que estamos pensando, uh -huh. e, e indirectamente esto sería como Cassandra, estamos haciendo que, la, que nuestras profecías se autocumplan. ¿Por qué? Porque si compramos significativamente en esa cadena de supermercado, los precios de esa cadena de supermercado son los que significativamente importan. Realmente no es tan sencillo, ¿eh? no es tan sencillo, uh -huh. pero sí que es verdad que cada cadena de supermercado entra en importancia en el IPC en función de la cuota de mercado que tenga. Cuanto mayor cuota de mercado tenga una, una cadena, más importancia va a tener para el IPC.
0: Profesor, muchísimas gracias. José Ignacio Castillo mm. es catedrático de análisis económico y economía política de la Universidad de Sevilla. Eh, tenemos su teléfono, así que volveremos a hablar seguramente. Siempre
8: a disposición vuestra, eh, como funcionario, que si me llamo una, una radio pública y <risa> estaré siempre.
0: Muchísimas <risa> gracias, muy amable por venir y acercarse a nuestros estudios de Sevilla. Javier Moreno, buen fin de semana.
5: Está muy entretenida la tarde, Marilo. Sí. yo sigo escuchando y conmigo hasta el lunes ya, ¿no?
0: Hasta el lunes, un muchísimas fuerte, gracias. Un y hoy la foto que cierra este tramo de actualidad es de 13 científicos no son famosos, ni nos suenan sus caras, pero bien merecen estar en el espacio de la foto de hoy.
9: La foto que hoy comento se emite durante todo el mes de enero en la plataforma digital, con el epígrafe Personajes del Año Rima 2022. Nos enseña un grupo de científicos españoles que trabajan en el Instituto de Investigación de Biomedicina de Barcelona. Este grupo de los 13 está formado por investigadores que han conseguido identificar células responsables de metástasis de varios tipos de cáncer, como el de colon, que produce al año alrededor de un millón de muertes en todo el planeta, según informó el diario El País. Mi hijo está sufriendo mucho desde que a su abuela materna, mi ex -suegra, le diagnosticaron cáncer de colon. Ojalá tenga la suerte de que le puedan aplicar nuevas terapias derivadas de estos descubrimientos, que consigan la supervivencia y que le permitan una buena calidad de vida. ...estos 13 científicos no jugarán el próximo domingo... ...la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí... ...ni tampoco han jugado un mundial de fútbol... ...y no han ganado la final de Qatar 2022 disputada en Doha... ...no, juegan en otro mundial... ...el de mejorar la salud de los seres humanos... ...el mundial de la salud se ha jugado este año en España... ...y la final se ha celebrado en Barcelona... ...se oye decir a divulgadores acreditados... ...que vamos hacia una nueva era... ...que la denominada era occidental... ...empezada en torno a 1850... Con la instalación de los ingleses en la India Toca ya a su fin Ahora parece que se nos avecina una era con supremacía oriental Donde la gigantesca China parece despertar y cumplir la profecía de Napoleón En el nuevo mundo que se nos avecina Siempre consuela que se siga celebrando el mundial de fútbol Pero más importante es que se celebre el mundial de la salud Y no cada cuatro años Esperemos que sea anual Y del que este año son campeones mundiales los 13 científicos españoles
0: el Mundial de la Vida, el Mundial de la Salud, foto para la ciencia, Francis Gómez.
5: Así es, Mariló, buenas tardes. La imagen la ha traído Salvador Muñoz, nacido en el Borges, Málaga, apasionado de la comunicación, por lo que estudió filología de imagen y sonido. Lleva más de 30 años ejerciendo
2: como operador de cámara, primero en Televisión Española y actualmente en Canal Sur Televisión. Colabora con sus fotografías con la plataforma digital RIMA, que es una red IP local de información masiva que se dedica a pequeñas
1: empresas y a fomento del comercio local. La tarde de Canal Sur Radio... Cinco Océanos, la boutique del congelado. Tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano.
10: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo. Cinco Oceanos,
1: especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
10: Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo.
1: Nuevo Cinco Oceanos de Pinomontano, calle Estrella Canopus 23. Terra Incógnita, una aventura sinfónica. 21 de enero, 8 y media de la tarde en el Auditorio Riveras del Guadaira. Recorre el mundo como Magallanes a través de la obra del artista J.M. Mantecón. Terra Incógnita, vive una aventura sinfónica. Entradas a la venta en Giglón. Colabora Movimiento Ultrella en su cuarta vuelta a España. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Más cuatro menos cuarto. A mí la vida privada de la gente no suele importarme mucho. Y la de Shakira y Piqué, nada, la verdad. Pero sí me está interesando mucho los debates que la canción ha traído, ya no solo en redes, en todos lados. Ayer vimos a la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, viendo el vídeo dentro de un coche. Y periodistas que le preguntaban si había oído la canción... Para algunos la canción es una venganza pública innecesaria, para otros la cantante ha hecho un ejercicio de empoderamiento y libertad. Ese debate sí me interesa por muchas cosas. Como informadora, por supuesto, no creo que hoy nadie viva ajeno a esta canción y si no han escuchado la canción, alguien seguro que a lo largo del día de ayer y de hoy les habrá puesto al corriente. Shakira suelta perlas dentro de, pues de esta canción de alto voltaje según el termómetro del rencor y el gran Ibai el gran Ibai que retransmite sus propias reacciones a ver el vídeo, cuando ve el vídeo de la canción porque además es amigo de Piqué
7: ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Hombre, es un tepazo, ¿verdad? ¿Eh? Es un tepazo,
4: ¿verdad? Ya está, chao, ya no va por culo Hostia,
8: hostia, pero, pero, ¿qué es esto? Y decíamos al principio del vídeo, oye, tirará BIF, no saquemos conclusiones tan rápidas, por favor, descanse sí, en pues el paz, llena
7: en, segundo, y en esa Es la única parte
0: BIF, ¿qué es BIF? A ver, que no me he enterado, Ana Barranco <¿tú> es una de nuestras milenarias de hoy, ¿qué tal? <ríe> hola Marilo, ¿qué tal? Pilo Martín, Pilo, ¿qué tal? Bienvenido
2: Hola, hola Aurora Joder, ¿qué
0: Macías, Hola. ¿qué
10: tal, Aurora? Muy buenas. Bueno, ¿bif qué es? Lo primero. <risa> a ver, yo tengo entendido que es, es, un beef? que es un poco, no diría que hate, no diría que odio, pero como tirarle pullitas. Como pique. Yo creo, ¿no? ¿no? Yo creo que no, sí. no de pique,
0: sino como, no, no, como pique.
10: pique. <risa> es pique. Yo entiendo que es eso. Y bueno, ahí se ha quedado muy a gusto, Shakira, yo creo. <risa> no. Es eh, bastante explícita la canción, todo lo hemos podido ver. El sal pique. Claramente <risa> Es bastante Yo creo que, que bueno Que al final No deja de ser Una canción de desamor En cierto modo Pero sí que es cierto Que al, como opina mucha gente Creo que en cierto modo Quien le debe cuentas a ella En todo caso Y, y que es perfectamente lícito Que ella esté enfadada Es lógico Con su ex marido Es precisamente con Piqué O sea La nueva novia de, del ex marido No le debe nada como tal No tiene culpa de nada Y creo que la ha atacado mucho En plan En heavy, la canción,
0: ¿no? Sí. Eso no te ha gustado Eso no
10: me ha gustado demasiado No te ha
0: gustado mucho Pilo, a ver pone un He poquito tu. He vuelto, vuelto. Ha, ha
10: vuelto ha vuelto, ha vuelto Pilo Y me encanta
0: Sí, sí a ver.
2: había perdido
0: Exactamente Cuéntanos, cuéntanos tú qué, qué piensas. A ver, ¿qué, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué bueno, te parece guay, Ibai? ¿Tú, tú has mi, tenido sí, ¿no, has eh? tenido un Casio alguna vez en tu vida? Yo qué sé. <risas> Uy, ¿hemos perdido a Pilo otra vez? Bueno, voy con Aurora, venga, voy con Aurora, tú sí me oyes, ¿no?
7: Yo sí, yo sí. Perfectamente
0: porque estás además en el estudio de Sevilla. ¿Qué te parece a ti todo esto? A ver.
7: Bueno, la verdad, hoy, hoy no sé si voy a saber dar una buena opinión porque me va la cabeza tan Siempre, rápido. Aurora, tú siempre, tú siempre. Pero es que pienso demasiadas cosas, demasiado a la vez. O sea, es un tema que me, me, me resulta tan, fíjate, enriquecedor como a ti en realidad, Marilo. Uh -huh. ya, ya no por la canción o por.. porque al final, bueno, tú escuchas la letra y, y la primera impresión que me generó a mí fue demasiado personal, ¿no? O sea, en, en, todos entendemos que la polémica es pública, que su vida es pública y que el conflicto es público, pero fíjate que me hubiese esperado algo un poco más... ...poético incluso... ...porque de, para mí de, ...para mi gusto es demasiado literal... ...o sea... Me, mm. ...estoy súper a favor de que... ...su despecho lo gestione como quiera... ...para eso cada uno es libre... ...y, y vamos... ...y, y súper contenta de que una mujer... ...entre en los registros de... ...que, que tradicionalmente en el reggaetón... ...o en la música latina han mm. tenido los hombres... ...porque al final... ...las tiraderas ...son habituales en este tipo de música... ...y verás que no es algo nuevo ¿no? Lo que pasa es que tan violento... ...y, y tan fuerte como está haciendo lo de Shakira... ...yo creo que es la primera vez que lo vivimos ya no en España, ¿no?, sino en, en el mundo. O sea, que, que por eso por esa parte me flipa. Pero sí es verdad que, que me parece mucho más interesante otros debates, ¿no?, y que, y que no sé, incluso la parte de, de la culpa que tenga clara o no, eh, que, que al final es un debate que está muy abierto a nuestra generación con el tema, pues, no sé, eh, temas del poliamor o, o temas, no sé, la responsabilidad afectiva, todo esto, que, que a nosotros nos coge muy de cerca y que, y que está siendo estos días, pues, el foco de la conversación también, en cierta parte, gracias a los memes, pues, también hay que
0: decirlo. Por lo pero... tanto, bien, ¿no, Aurora? Sí. Es decir, o sea, que esto se traiga sí. al debate, eh, bueno, pues no está mal. Voy a intentarlo con Pilo de nuevo, a ver si lo hemos conseguido sí. recuperar. hola, hola, hola. Pilo, hola, hola. hola. ya. Venga, a, a ver, ver qué te parece yo. a ti. No. Sí, sí, okay. sí, 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 me... perfectamente. Bueno,
2: es que explico qué ha pasado, porque esto es una cosa de la tecnología. Yo estoy en un estudio, pero ha fallado el micro del estudio. Venga, ya. He entrado por el móvil, pero como el estudio es tan bueno, no me deja conectarme porque no tengo conexión. Entonces, en la calle al lado de un estudio. No está verdad Estudio de sí, Bizarra,
7: no me lo puedo ¿no? creer Es que está cubriendo el directo ¿eh? Está
2: cubriendo el directo con claro. Bizarrap ¿no? es, Madre estoy, mía Estoy justo en la calle de Bizarra. No sé si habéis Ay. hablado de Bizarrap ya o no porque como se han no, 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 no hemos, hablado de él, no hemos hablado de él Es que yo creo que es el, el gran invisible En este beef, ¿no? en esta tiradera Como está diciendo Aurora Que por cierto, yo creo que lo, lo raro de la tiradera Es que primero llega al gran público Porque esto en el rap es mucho más fuerte, o sea, las barras, o sea, los, los versos que se tiran los raperos son mucho más fuertes que los que tira Shakira, mm. mucho más, ¿no? Pero conocemos mucho a Piqué, conocemos mucho a Shakira, Shakira es una cantante más mainstream, que llega más gente, y entonces eso sorprende. Pero yo creo que el gran éxito de todo esto es Bizarrap, que tiene 24 años, que no tiene ninguna discográfica detrás y que desde un estudio en su casa ha conseguido, pues yo qué sé, batir todos los récords con Quevedo y con este tema, ¿no? De, de Shakira ahora que a, a, ayer yo estaba viendo en directo y en el primer minuto tenía ya más de un millón de visitas ya, ¿no?
7: Cuando además, mira, hay un meme que lo resume todo muchísimo que es una cara de, de pique, eh, el meme es de mala cara, que os invito a todos a seguirlo si no lo conocéis porque es un pedazo de crack, vamos. Y pone algo así como, a ver, lo peor de todo esto es que se me ha pegado, ¿no? O sea, es que en realidad te, te guste más o te guste menos la historia, la canción se te mete en la cabeza y te taladra sí. y te va a estar taladrando hasta que Bizarra vuelva a sacar algo dentro de tres meses, o sea, totalmente. Que, que en realidad el éxito, más allá de la polémica, que, que, que ya insisto, que a mí me parece enriquecedora por los términos que incorpora en realidad, pero pero verdaderamente es que la música, la, la parte de bizarra es flipante Bueno,
0: yo quería hablar también con vosotros sí, sí, Pilo, venga no, termino muy
2: rápido porque me parece muy interesante, lo primero, ¿no?, que es que está generando un debate potente en si lo que ha hecho Shakira feminismo, ¿no?, porque lo que decimos siempre en este programa muchas veces, ¿no?, ostras, las mujeres no lloran, estamos pidiendo que los hombres lloren, pero ahora las mujeres, y, y, se, y se entiende con el contexto, o sea, que es que estamos creando una corriente, ¿no?, de, de nueva capacidad de expresión, y lo segundo es que hay gente que es capaz de expresarse con la música como no puede expresarse de otra forma a mí me pasó por ejemplo mi, mi, mi amiga Zahara que yo la conozco y que mucha gente de la audiencia la conocerá, yo he hablado con ella un montón de veces y nunca me expresó lo que sufrió, por ejemplo, con el último disco que hizo de maltrato, ¿no?, de agresiones. O sea, que muchas veces esto hay que ponerlo en valor desde el, el punto de vista artístico, pero también como lo que es, al final es, es una expresión que yo creo que hay que disfrutarla sin bandos, de una forma artística y lo personal, como tú decías al principio, dejarlo un poco de lado, ¿no?, y que cada uno aguante mm, su vela en su casa, ¿no?, que, que es lo que hace falta, ¿no?
0: Ayer la ministra de Justicia, también en un programa de televisión, se pronunció, le preguntaron eh, Y vamos a escucharla, Pilar sí, Es
7: verdad que hay una parte de la canción que a mí No me ha gustado Y es eso de compararnos a unas mujeres Frente a otras, como si hubiera Mujeres de primera frente a mujeres de segunda Esa es la única parte que no me ha terminado De convencer, que no me ha gustado de, de
0: la canción Pero dicho esto fin, eh, eh, Yo históricamente eh, de, Desde hace muchos
7: años eh, sigo, sigo muy de cerca a Shakira bueno, yo, yo sí que le tengo
2: que
0: decir que prefiero los Casios a los roles. Prefiere los Casios a los roles. Eh. Ministra de Justicia.
2: Pero yo, Marilo, yo Yo no estoy de acuerdo con la ministra porque a ver. te digo una cosa, mi novia es la mejor del mundo. O sea, y que me, que me digan lo contrario. O sea, hay que entender esto en el contexto en el que está. O sea, no se está comprando a mujeres en el ámbito laboral o en el ámbito de que una tenga más derechos que otra. Se está comprando en el despecho, ¿no? Sí. Y en. No sé, y en ya, el amor, y en el amor, el, Venga, el que Ana no estoy de acuerdo. A mí
10: me parece, sinceramente, que hay formas mucho menos directas o más poéticas, como decía Aurora, que me ha parecido una expresión maravillosa para definir todo esto, que creo que es como mucho más idóneo. Me da la sensación, porque por ejemplo, en, en el, el disco de Olivia Rodrigo, que lo petó tantísimo, al final ahí había mucha alusión a la nueva novia de su ex a Sabrina Carpenter, pero no se decía, se decían frases tipo, pues bueno, ahora llevas al mismo sitio a tu nueva novia, a los que a mí me llevabas, ese tipo, ¿no?, de, de referencia. Pero no es tanto como decir, yo soy un rol escritor, tú eres un Casio. Bueno. O no sea, sé, a mí me parece que ahí entra en un juego. O un, un, poco, o un
0: Ferrari y un, tu, un Twingo, ¿no?, Twingo, algo así también, sí. ¿no? Sí, uh -huh.
10: entonces, a mí me parece que ahí entra en un juego que sí que en cierto modo noto esa rivalidad. Que es comprensible en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, es normal que ella esté despechada, claro. es despechada, pero que creo que el punto no es, no es contra ella, o sea, realmente, o sea, el punto es tu mm, ex marido mm, te ha puesto los cuernos o no, eso ahí en ese debate no voy a entrar. Pero, ¿qué culpa tiene la otra mujer? No, no sé. Pienso yo, vaya. El debate en redes mucho era esto, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Yo creo que ayer era el, el punto del bando, de decir, bueno, ¿de qué lado nos ponemos? Yo creo que eso la diferencia mucho. Pero esto
0: gusta mucho a la gente joven, ¿o no? Hombre,
10: claro. Sí, ¿no? Claro. O sea, está, estáis disfrutando mucho. Se ha hablado mucho de relación abierta incluso, ¿eh? O sea, se ha cuestionado si Shakira Piqué tenían una relación abierta, he escuchado yo también por ahí... Y, y bueno, no sé, o sea, es verdad que es interesante por la parte que comenta Aurora de, al final estamos hablando de relaciones que no son monógamas, que son abiertas, de nuevos modelos de relaciones. Creo que esa parte es, in es interesante. que Pero un momento, una
0: Ana, que la canción es de toda la vida. Claro. Es Paquita la del barrio. Claro. A, al final. a ver, a ver el, si me meme claro. que... Es que, es, es que soy muy modernos ¿no? <risa> sí. <risa> sí. Pero, y claro, yo me encanta estar aquí claro. en esta tertulia, pero luego, al final, el esto el es lo de toda la vida. <risa> Las la la tiraeras han dado siempre. ¿No? Es verdad. No, a ver, claro. Aurora, opilo. Está claro. No,
7: no, está claro que, que el salseo es intergeneracional, que no gusta más una tontería que a, que, que a nadie pero hombre eh, es que yo creo que lo interesante es lo que hablábamos antes no eso que, que trascienda lo personal de Shakira y, y, y permita que haya gente que se meta en conversaciones que estamos teniendo los jóvenes ahora que bueno marilo tú es que para ti es muy normal porque llevas cinco años dándonos nuevos aquí no pero pero claro pero la gente no está acostumbrada a, a pensar en fuera de las estructuras sociales que tenemos ahora mismo y que las nuevas generaciones sí que estamos demandando no entonces uh -huh. no se sé, me parece súper chulo poder, poder utilizar Shakira para esto. Y que Por lo, lo tanto, ¿no? el debate y trae, y trae positivo, de ¿no, Pilo? Uh -huh,
2: eso claro. es. yo Es que yo eso es lo que más me interesa, porque al final el, el dato concreto de si Piqué usaba mermelada o no, no sé cuánto, eso me da un poco igual. O sea, <risas> lo que me interesa es que de repente un artista que era de una generación millennial, pero millennial muy tardía, ¿no? Incluso generación X, ¿no? Se junta con un Millennial mayor, que es Piqué, y de repente se separan y se junta con una generación X, Z, que es Ibai, y, y, y a su vez con otro más joven, que es Bizarrarra. Claro. Y de la noche a la mañana, en redes, en YouTube, sin una multinacional detrás, sin una discográfica detrás, sin un medio de comunicación detrás y, 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 y con una calidad asombrosa, con una agilidad asombrosa, con muchos iconos que forman parte de una generación, porque al final Iba ella es un icono, Bizarrap ya se ha convertido en un icono, Piqué es un icono de la provocación, ¿no? O sea que todo esto yo creo que lo interesante es que ha sido como una tormenta perfecta de unir a muchas generaciones. Es lo que decía un poco Aurora, ¿no? De que hemos salpicado con, con cosas, con una excusa, bueno, que podrá ser peor o mejor, pero de cosas que tú dices, ostras, que el nombre de Bizarrap esté en, en la mesa de una familia de 55 o 60 años es muy
0: interesante. Yo vi ahí, buscando, hace, ¿no? como, vi ahí buscando, vi ahí buscando, claro, vi ahí buscando el Casio que me regalaron en la comunión, que ya se le fundió <risa> la luz claro, y yo, yo estaba, no muy, irritada. Yo vale estaba muy irritada. porque sí. se le fundió la luz, pero iré buscando el Casio. ¿eh?
10: Seguro, seguro que ahora vale más.
0: Bueno, pues fuera, me, marido, me, cuando, sí, me quedo sin tiempo, 10 en la sí,
10: playa sí. y te
2: quedabas sin verlo y decías, ostras, se me ha roto el caso y volvía, pues esto va a ser yo creo que igual. Esto, ¿eh? es, parecido, que, te, te esto es parecido, esto
0: es parecido. Pilo Martín, muchísimas <ríe> sí, gracias. Sí, sí. Arreglaremos lo de Cádiz ana barranco gracias, gracias,
10: Aurora Macías, un beso.
7: Un besito.